1: um culto abençoado no ar da 93 FM. É, estamos juntinhos aqui. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Hoje com a gente, pastor Davi Rais. Ele que é da Igreja Cristã Antioquia em Guadalupe. A é paz, pastor Davi. Que bom recebê-lo aqui em mais um culto.
0: Graça e paz, queridos. É um prazer estar aqui. Um prazer estar no 93 FM. Eu trago um abraço da Igreja Cristã Antioquia em Guadalupe. Um abraço aqui a Márcia Cartier, a todos os ouvintes. Que Deus possa falar poderosamente nos nossos corações
1: Amém, um abraço a todo esse povão lindo ali da igreja cristã aqui em Guadalupe Hoje a palavra aí no Novo Testamento, é isso Pastor Davia?
0: O texto de João, capítulo 3, do versículo 27 ao 35 João, capítulo 3, do versículo 27 ao 35 A palavra de Deus para o seu coração Diz assim, a isso João respondeu uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus porque lhe dá o Espírito sem limitações. O pai ama o filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no filho tem a vida eterna, já quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Você percebe que o texto começa com, a isso João respondeu? Para a gente entender esse texto, a gente precisa entender o contexto. João estava respondendo a alguém, a um grupo. E você precisa compreender o tema central dessa discussão para que seja uma chave para você entender um texto e uma chave que gire na sua vida de compreensão, de profundidade, de entendimento e de mudança de vida, de olhar, de perspectiva, de mente. Jesus estava batizando na Judéia e perto dali João estava batizando em Enon, porque havia muitas águas. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um certo judeu e, pegue isso, eles discutiam a respeito da purificação cerimonial Agora, o que nós vamos ler aqui, junto com esta informação, que eles discutiam a respeito da é, purificação cerimonial, é chave para você entender tudo isso. Eles se dirigiam a João e eles disseram, Mestre, aquele homem, vou repetir, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, vou repetir, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. E uma discussão começou a respeito do que, querido? Da purificação cerimonial. Você percebe a gravidade? Percebe a gravidade? Eles estão diante de João, dizendo que aquele homem do qual João testemunhou, apontou, disse que era o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que batizou, e teve aquele cenário onde o céu se abriu, onde Deus apareceu e disse, esse é meu filho amado em quem me alegro, onde o Espírito Santo desceu como pomba, este homem estava batizando mais pessoas do que João e todos estavam dirigindo a ele. O fato mais relevante para essas pessoas não foi a pessoa de Cristo, mas foi uma discussão acerca da purificação cerimonial. Percebe como isto é grave? Percebe como nós podemos extrair essa informação importante e entender a resposta de João e aprender com João aquilo que aqueles homens e os próprios discípulos de João não haviam compreendido? Aquele judeu não havia compreendido, os discípulos de João não haviam compreendido. Que, de quê? O que, que eles não tinham compreendido? Que Jesus era muito maior e era a, o foco, a razão, a explicação, o tema central deveria ser sobre Jesus e não sobre discussões cerimoniais. Jesus é mais importante do que tudo isso. E João, ele começa a responder, peraí, peraí, peraí. É, vocês são testemunhas do que eu disse, eu não sou o Cristo. Mas sou aquele que foi enviado adiante dele e a noiva pertence ao noivo. Vocês estão aqui discutindo o que é certo e o que é errado a respeito respeito de purificações cerimoniais e esquecem da centralidade que é Cristo. Cristo deve ser o tema central na nossa vida e não purificações cerimoniais. E essa lógica, ela, ela perdurava, ela perpetuava na cabeça dos judeus. E muitas vezes perdura e perpetua na nossa vida também. Porque muitas vezes vamos à casa do Senhor, lemos a Bíblia, participamos dos cultos, da EBD, oramos, dizimamos, Jejuamos e, percebe, podemos fazer tudo isso sem ter a centralidade que é Cristo. Podemos estar mais interessados nas discussões cerimoniais e o que podemos fazer para estarmos puros, para estarmos limpos, para algum ritual humano é, ser eficaz e capaz de nos purificar, esquecendo de Cristo Jesus, que Ele é que tem autoridade de todas as coisas. Quantas vezes, querido, eu e você é, nos pegamos aí é, procurando a, a justificação de nós mesmos, a purificação de nós mesmos com os nossos atos, ou quantas vezes nós nos achamos indignos porque não oramos o suficiente, não jejuamos o suficiente, não fizemos o suficiente. Entenda, eu não estou dizendo para você viver uma vida em que você não se esforce, uma vida sem leitura diária, uma vida sem dedicação, mas muitas pessoas... Elas acham que aquilo que vai dignificá-las diante de Deus e até mesmo aprová-las diante de Deus, é a sua performance. São os seus rituais de purificação, são aquilo que elas podem oferecer a Deus para que elas se tornem dignas e se esquecem da centralidade. Eu quero lembrar a vocês que os fariseus, eles oravam, dizimavam, liam a Bíblia, iam aos cultos, eles jejuavam duas vezes na semana, quando a, a, a lei judaica dizia que você tinha que jejuar uma vez por ano, mas ainda assim o Senhor Jesus os chamou de hipócritas. Percebe? Então, a linha é tênue. Você pode estar na casa de Deus, fazendo para Deus, em nome de Deus, e estar fazendo da maneira errada. Percebe? Aqueles homens seguiam João, e João pregava a mesma mensagem de Jesus, do batismo do arrependimento. E eles estavam interessados no ritual de purificação. Eles estavam interessados, é, aparentemente, em algo que seja legítimo. Eu quero ter uma vida santa, eu quero me purificar, eu quero saber o que eu preciso fazer para que eu seja puro. Só que surgiu uma discussão ali em que Jesus, no discurso deles, foi apequenado. Jesus não tinha mais a importância ou o papel central. Eles sabiam que Jesus tinha sido testemunhado, tinha sido apontado, tinha sido mostrado pelo próprio João. E eles estão questionando o homem que você testemunhou, que estava contigo lá, está batizando mais pessoas do que você. E aí João disse, peraí, vocês não estão entendendo nada. E aí nós entramos no texto que nós lemos. A isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que ele é dado nos céus. Eu já disse para vocês que eu não sou o Cristo. Quem é o Cristo é ele. Ele que é o ungido. Ele que é o Messias. Ele que haveria de vir. Foi dele que eu falei. Foi ele que eu apontei. Então vocês não deveriam estar mais interessados em discu discutir, em discussões de purificação cerimonial. Se vocês já en encontraram a pessoa que pode dar a vocês um entendimento completo. Eu apenas trouxe um entendimento parcial. Muitas vezes, queridos, nós nos apegamos a esses entendimentos que não nos purificam. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Jesus, quando iniciou o seu ministério, estava nas bodas de Caná da Galiléia. E o Senhor Jesus foi chamado porque acabou o vinho. Tem a ver com o que nós estamos falando. Você vai entender. Jesus disse assim, olha, que tenho eu contigo, mulher, para sua mãe. Mas ele faz o um milagre. E olha o que ele faz, tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Ele manda encher as talhas de pedra que eram utilizadas em rituais de purificação. As talhas de pedra, quando grandes, eram utilizadas para o próprio batismo, tema que nós estamos falando. E quando pequenas, eram utilizadas para lavagens de mãos e pés. Eu te pergunto, por que Jesus não pediu para encher de água os barris de vinhos de vinho que tinham se acabado se os barris estavam vazios por que Jesus não fez um milagre pedindo para encher de água os barris de vinho porque sempre que Jesus faz um milagre ele está querendo ensinar alguma coisa junto Jesus não queria simplesmente colocar o vinho ali naquela festa ele queria ensinar no seu primeiro milagre que todo aquele ritual de purificação cerimonial de purificação era ineficaz, não era eficaz para purificar e dignificar o homem. E muitas vezes, querido, nós procuramos a nossa, o nosso próprio jeito e a nossa própria maneira humana de purificação. Do ponto de vista re, da religião, do ponto de vista do entendimento judaico, o que Jesus como rabino e mestre, Cristo e ungido, estava fazendo era profanar aquele objeto que era usado para o ritual de purificação. Era como se nós colocássemos água, vinho, no batismo, num, num batistério, percebe? O Senhor Jesus colocou água e transformou água em vinho em talhas de pedras que eram utilizadas para rituais de purificação. Ele está dizendo, isso aí ó, eu não legitimo. Essa prática, essa prática de vida, esse ritual de purificação, não é legitimizado, não tem poder para transformar o homem. Purifica o homem de fora para dentro, mas eu vim purificar o homem de dentro para fora. Eu vim restaurá-lo, eu vim mudar o entendimento, eu vim transformar cada um de glória em glória, de triunfo em triunfo, de vitória em vitória. Olha como Deus é lindo, olha como Deus é maravilhoso. A cabeça daqueles judeus era pequena demais para entender quem era o Cristo. Jesus Cristo não veio fundar uma religião, querido. Jesus Cristo não cabe numa caixa onde nós formatamos e tentamos enquadrar Cristo com as nossas percepções, com o nosso olhar, com o nosso entendimento. Nós, muitas vezes, não compreendemos o Evangelho. Nós, muitas vezes, estamos como os discípulos de João e como esse judeu, discutindo e perdendo tempo de muita coisa. Eu digo isso sempre lá na Antioquia, eu digo isso sempre para mim mesmo, para que eu não perca o tempo esquecendo da centralidade do Evangelho, que é Cristo, e tentando compreender o que ele disse, e que ele é maior do que hum, todas as nossas práticas religiosas. Até porque ele, como eu já disse, ele não veio fundar uma religião, ele veio apresentar o Evangelho. A lógica da religião é: eu faço algo para Deus e recebo benefícios, recebo coisa, algo em troca. Mas a lógica do Evangelho é: eu não faço nada para Deus, ele fez tudo por mim, eu não tenho como oferecer nada de volta, eu não tenho como pagar. E é tudo pela graça. O sangue de Jesus ele é suficiente, ele é poderoso para pagar o meu e o seu pecado. E esse foi o foi a maior purificação de todas, a mais eficaz e a única oferecida na cruz por mim e por você. Então entenda quem é o Cristo, entenda esse Cristo que causou muitos alvoroços, muitas discussões, que chocou muitas pessoas. Um outro exemplo dentro dessa centralidade foi o exemplo em que os fariseus perguntam por que, que os seus discípulos não lavam a mão antes de comer? E Jesus disse, nada que entra no homem contamina o homem, mas é o que sai. Percebe que, novamente, a mente daqueles fariseus e daqueles religiosos estavam em discussões sobre práticas de cerimônias humanas. Aí você pode estar pensando, tá, mas aonde que isso se encaixa a mim? Ora, querido, nas, na nossa vida cristã, nós precisamos refletir e pensar será que eu estou perdendo tempo discutindo coisas que não têm a ver com a centralidade de Cristo, de quem Cristo é? Será que muitas vezes eu leio a Bíblia com as minhas próprias percepções, com as minhas próprias conclusões humanas? Será que eu, de fato, estou entendendo a mensagem do Evangelho? Porque este Cristo que pregou, ele transitava por Samaria e não era compreendido. Ele ia lá na terra de Gadara, pisava na terra em que porcos pisou, coisa que judeu algum faria, coisa que rabino algum faria, porque na mente deles, ao pisar na terra de porcos, ao pisar em sepulcros, ficaria impuro. Mas esse rabino e esse Cristo não se encaixam na lógica de nenhuma religião e pisa lá, e o mais chocante sai de lá direto para casa, num dos evangelhos conta isso, do, do chefe da sinagoga e ora pela sua filha sem se lavar, sem colocar na, em prática esses rituais de purificação humano, de purificação cerimonial. Por quê? Porque ele estava estabelecendo o evangelho, porque ele estava estabelecendo uma verdade em Cristo Jesus, a verdade em Cristo Jesus, uma verdade que eles não compreendiam um entendimento que eles não compreendiam. Jesus era esta verdade. Jesus é esta verdade. Ele é a verdade em pessoa. E João está respondendo a essas pessoas. Um texto lido. Uma pessoa só pode receber o que ele é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. A noiva pertence pertence ao noivo. João tinha um entendimento de que ele não era o Cristo, que ele não era profeta, que ele era apenas uma voz que clamava no deserto, uma voz que apontava o caminho, uma voz que apontava para Cristo. Ele mesmo batizava, mas ele mesmo entendia que essas coisas, o que fazemos, o que praticamos, não nos dignifica, não nos é, coloca aprovados diante de Deus. Isso é importante mas isso aponta para Cristo. A nossa vida cristã precisa ser a partir de Cristo, precisa ser em Cristo, precisa ser por Cristo, querido. Então tudo que você vier a fazer, e eu não estou dizendo para você deixar de fazer, orar, jejuar, ler a Bíblia, estar nos cultos, em comunidade, você precisa fazer isso tudo, mas que você faça por Cristo, em Cristo e capacitado por Ele. João, pegue isso, mais do que ninguém, havia compreendido isso. Um homem que não tinha feito nenhum milagre, nenhum milagre sequer. Um homem que apenas, e quando eu digo apenas, eu não estou apequenando, eu estou apenas dizendo que era o foco da vida de João, pregava o arrependimento, o apontar para Cristo, o direcionar a Cristo, o serviço, como ele diz, eu sou o servo do noivo, essa é a minha alegria. E ele diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. porque João era o maior no reino dos céus? Por que Jesus disse que João era o maior? Porque ele se considerou o menor. Porque ele colocou Cristo como centralidade. Porque ele deu a glória devida. Porque ele acreditou. Porque ele viveu por ele. Porque ele pregou para ele. Porque ele deu a vida por ele. Passou algumas crises, como aquela questão lá da da prisão, como todos nós é, podemos passar nas nossas prisões é, figurativamente falando né mas nós precisamos sempre lembrar que aquele que vem do alto está acima de todos, que ele é poderoso que ele é excelso, que ele é sublime que ele é maravilhoso e que a Cristo Jesus, como diz no versículo 34 foi dado o Espírito sem limitações o Espírito Santo foi derramado sobre Jesus sem limitações. Ele é a expressão exata do Deus Eterno, do Deus Poderoso. Então, querido, entenda Cristo, tenta entender Cristo. É um papel que eu faço todos os dias, é, eu emprego minha força todos os dias para entender esse Cristo, esse Messias, esse ungido, e não me apegar em discussões cerimoniais humanas e vazias que não dignificam, que não purificam o homem. Entenda que eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia, eu vou aos cultos, eu vou estar em comunhão, mas sempre lembrando que nada do que eu faço me colocará aprovado diante de Deus. E eu não vou inverter as coisas, tirando Cristo da centralidade. Esse Cristo foi escândalo para muita gente, querido. Esse Cristo tocou em, em, no caixão para a ressurreição de uma criança. E olha que judeu não tocava em caixão para não ficar impuro. Esse Cristo conversou com mulheres, esse Cristo conversou com samaritanos, esse Cristo, como eu disse, foi ao sepulcro de Gadara, porque ele estava muito além de qualquer entendimento humano da época. Ele estava apresentando o Evangelho. E pela maioria dos lugares que ele passou, que não fazia parte do território judaico, e mais precisamente em Jerusalém, ele não teve grandes problemas. Quando ele foi se aproximando de Jerusalém, o lugar onde a religião tomava conta, o lugar onde os fariseus estavam, a classe religiosa estava, bem, ali ele começou a ter problema. Porque muitas pessoas estavam apegadas a... Isso pode? Isso não pode? Como nós vamos fazer isso? Como faz, faremos aquilo? É... Pode curar no sábado? Não pode. Pode entrar nesse lugar? Não pode. Pode comer isso? Não pode. Pode comer aquilo? Não pode. Pode vestir assim? Não pode. Pode falar assim? Jesus, querido, ele não foi compreendido. E eu temo que Jesus não esteja sendo compreendido hoje, porque estamos tentando enquadrar Cristo nas nossas discussões cerimoniais e de purificação e de entendimento humano. Entenda? Já em seu nascimento, um homem chamado Simão disse que Jesus seria sinal de contradição para muita gente e mostraria as intenções dos pensamentos de todo ser humano. Caminhando para o final, querido, eu queria te estimular a ler essa resposta de João dizendo que Jesus ele recebeu dos céus aquilo que estava compartilhando que Jesus é o Cristo e apresenta o Evangelho. O verdadeiro Evangelho, como eu disse, ele não apresentou uma religião, porque, embora nós falemos que somos cristãos e nos enquadremos dentro do cristianismo, Jesus não veio fundar nenhuma religião. Ele veio apresentar a si mesmo como mestre, como salvador, como senhor, como Deus, e morreu por isso. Prova disso? É que os discípulos caminhavam depois da morte de Jesus sem nada escrito. Jesus não escreveu nada e não deixou nada escrito. Disse que o Espírito Santo daria, lembraria a eles o que ele tinha ministrado. E 30 anos depois da morte de Jesus, os seus discípulos não tinham uma letra sequer ainda escrita. Só depois que o Espírito Santo ministrou ao coração de cada um. Eles andaram, sendo chamados como seguidores do caminho, lá na frente, na cidade de Antioquia, foram chamados pela primeira vez de cristãos. E eles entenderam que, e se alegraram de forma completa, como João se alegrou, que era necessário que Cristo crescesse e que nós diminuíssemos a cada dia. Que aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra, como nós, pertencemos à terra e temos um entendimento limitado, a não ser que o Espírito Santo nos esclareça. Aquele que aceita Cristo Jesus, confirma que Deus é verdadeiro. Pois, aquele que Deus enviou, versículo 34, fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. E caminhando para o final, versículo 35, o pai ama o filho e entregou tudo em suas mãos. Creia nisso. Abrace essa verdade. Quem crê no filho tem a vida eterna. Não quem crê numa religião. Não quem constrói artifícios, práticas de rituais, de purificação, e nela se apega, e nela se aprisiona, e tempo se gasta, e tempo se perde em discussões, mesmo entendendo que João havia dito que Cristo era a pessoa que todos estavam esperando. Percebe a gravidade do texto? Percebe a chave do texto e a chave para a nossa vida que nós entendamos o verdadeiro evangelho o verdadeiro Cristo, não aquele que se enquadra na nossa caixa, mas aquele que verdadeiramente
1: ele é, que Deus te abençoe querido, graça e paz. Nesse momento queremos unir a nossa fé à sua, incluindo aí você que está em casa, no carro, no trabalho, talvez encarcerado, no hospital, numa clínica, com o coração enlutado, incluindo a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, o nosso presidente, nossas igrejas, missionários em campo, nosso pastor Davi, sua vida, família e ministério, equipe da 93 FM, nossa irmã em Sonoplasta Fabiano Fabiana e toda a sua família, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, que na X Família, minha vida e família, cremos um Deus de misericórdia e de poder. Que haja paz na cidade do Rio, no Brasil, no mundo, haja paz entre as nações, pelas autoridades governamentais, pelo nosso presidente, por cada família constituída. Oh, nós cremos um Deus do impossível. Pastor Davi Haj, oremos.
0: Graça e paz, queridos, vamos orar para que Deus nos dê o um entendimento dessa palavra e que possamos colocar em prática o verdadeiro Evangelho. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra, que possamos colocá-la em prática e entender quem é Cristo de verdade, sem as nossas percepções e concepções, que possamos ser abraçados, alcançados pelo verdadeiro Evangelho e Tua glória se manifeste. Senhor, que Tu abençoes essa rádio que propaga o Teu Evangelho a muitos e muitos e muitos lugares, que vida, Senhor, entre em vidas. Que a verdadeira vida, que a verdadeira verdade que é Cristo Jesus possa impactar pessoas. E que elas sejam restauradas e curadas. Colocamos as pessoas que estão passando pelo Covid, pelos enfermos, por profissionais de saúde, pelos aflitos, pelos enlutados, por toda a situação política de nosso Brasil, Senhor, da nossa nação. Pai, que a Tua vontade se estabeleça e que o Teu reino venha. Que o Teu reino, Senhor, possa nos alcançar e que sejamos levados a esse entendimento, entendendo Cristo, entendendo quem João entendeu. Pai, que nós possamos ser levados ao arrependimento e ao avivamento, para que a nossa alegria seja completa, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão recebe aí sua vitória Pastor Davi, é sempre uma honra e uma alegria recebê-lo aqui no culto Um abraço a todos da Cristante aqui em Guadalupe, o povo quer saber horários de culto Contatos, mídias sociais, suas considerações finais, pastor
0: Queridos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra a vocês Eu queria dizer que a, a nossa igreja está de braços abertos para receber, nós estamos na Igreja Cristante aqui em Guadalupe Rua General Salgado dos Santos 115 temos a nossa página no Facebook a nossa página no Instagram e você pode nos fazer uma visita no domingo domingo a nossa EBD começa às 9h30, nosso culto pela manhã começa às 10h30 e o nosso culto à noite começa às 18h30 você pode fazer uma visita em qualquer um desses horários Segue lá no Facebook Segue no Instagram Tem também um canal no Youtube Igreja Cristã Antioquia em Guadalupe Assim você pode se conectar A nós e receber Mais palavras de Deus Ao seu coração Amém? Se você quiser me seguir Tem o meu perfil Davi Reich R-E-I-C-H-E Davi Reich Que Deus Te abençoe
1: Amém, Obrigado, carinho, a palavra e a presença. Seja breve, retorno ao nosso querido pastor Davi aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavras de vida para o seu coração? Vai lembrar que segunda a sexta, aqui na Solo 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.